0: Et les arbres, qu'ils avancent. Vide esprit de tout ce qui n'est pas un. Les arbres, vides. N'en chante Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps.
1: On discute avec des gestionnaires d'espaces verts de communes qui disent on a fait plein de plantations d'arbres cet hiver. Et avec cette période de sécheresse qu'on a connue au printemps 2022. En fait, on, nos équipes tournaient à plein régime pour arroser. Mais pour arroser d'abord quoi Les bacs de plantes annuelles, Parce que si un bac, on ne l'arrose pas pendant deux jours, les plantes, elles meurent. Du coup, ils n'avaient aucune disponibilité pour arroser les arbres plantés l'hiver d'avant. Et donc, ils sont presque tous morts.
0: Planter des arbres, oui. Mais quels arbres planter Et avec quels objectifs L'arbre à bois, l'arbre à fruits, celui qui nous apporte de l'ombre, celui qui nous cache des voisins. Du petit jardin pavillonnaire à la gestion forestière, les parcs citadins et les agriculteurs malins, je pars à la rencontre des planteurs et planteuses de nos régions.
1: Je m'appelle Pierre Lacroix et je travaille au Centre d'écologie urbaine, une petite SBL autour de l'écologie à Bruxelles et je suis paysagiste de formation. Les arbres On a des projets d'écologie, euh, donc ça va être par exemple la plantation d'arbres fruitiers euh, en ville, dans l'espace public. Euh, on a des projets de recherche. Nous sommes en train de faire euh, des recherches autour de la place de l'arbre, la place que l'arbre fruitier peut avoir en ville, euh, dans un contexte euh, d'anthropocène, donc de, de crise, euh, euh, les crises climatiques, euh, les basculements qu'il peut y avoir autour du système alimentaire, et comment finalement l'arbre fruitier il pourrait augmenter la résilience du système alimentaire à Bruxelles. Donc, produire euh, des, des fruits localement par des arbres euh, qui sont de toute façon là, mais donc on y ajoute un service écosystémique euh, de base, pas dans une idée d'autosuffisance, mais de contribuer euh, à la production alimentaire. Bien sûr, il y a la production de fruits, mais il y a toute une série d'autres euh, services écosystémiques associés aux arbres fruitiers. Il y a des fonctions euh, récréatives, de liens social, etc., et donc il y, a, il y a deux thèmes principaux dans cette recherche. Il y a des aspects plutôt techniques autour de la fruiticulture urbaine. Comment est-ce qu'on peut planter des arbres fruitiers qui sont adaptés au changement climatique et à toutes les contraintes urbaines qu'on connaît Comment est-ce qu'ils transmettent les polluants du sol, de l'air Comment est-ce qu'on peut imaginer des, des processus de sélection du bon arbre pour mettre le bon arbre au bon endroit et il y a un autre côté qui est lié vraiment à la gouvernance. Comment est-ce qu'on gère ces arbres Parce que ça nécessite du temps, mais aussi du savoir-faire. On, on constate que les les pouvoirs publics, ils ont ils n'ont pas forcément les toujours les moyens de de gérer des arbres. Et puis il y a plein de de questions euh, autour de des représentations sociales en fait. Et typiquement, les gens ils vont dire euh, bah oui les les arbres fruitiers c'est chouette, mais c'est Déjà, c'est très limité. C'est des pommes, poires. pour une cerise, à la limite, parfois des petits fruits. Mais en général, c'est le fruitier, c'est un pommier. Il ne sait pas autre chose. Euh, et euh, c'est dans un verger. Et c'est pas en ville. Parce que si c'est en ville, alors ça veut dire qu'il y a de la compote sur ma voiture et, et, et toute une série d'insectes sur le trottoir. Et ça, on veut pas, quoi. Voilà, on essayait un peu de, d'identifier ces représentations sociales, de les dépasser. On parle de, de fruitiers comme étant d'une diversité énorme. On est, on parle de, de centaines d'espèces différentes. C'est sans tomber dans les sous-espèces. Euh, et donc oui, bien sûr, il y a le pommier qui est emblématique, mais dans une optique de biodiversité et de, de, de résilience par rapport au changement climatique dans une optique aussi de mettre le bon arbre au bon endroit, dans une diversité d'espaces, de configurations spatiales en ville, dans des, euh, des cours, des intérieurs d'îlots, des avenues, des parcs, paysagers, etc., bah, il faut envisager la, la diversité au sens large. Donc, c'est des fruits secs, charnus, exotiques, traditionnels, patrimoniaux.
0: Mmh, ça pose pas de problème d'envisager de, des, des essences exotiques à Bruxelles
1: Bah. On plante déjà énormément d'essences exotiques. Quand on regarde euh, les plantations euh, urbaines, euh, on a tellement de contraintes. On veut tellement des arbres qui soient d'un certain gabarit, qui fassent de l'ombre, mais pas trop pour les habitations, qui résistent au sel de déménagement, qui résistent à toute une série de choses, qu'on est obligé de tomber dans des espèces qui sont exotiques et dans des cultivars. Donc, on va prendre, je sais pas moi, un, un chêne peut-être, mais un chêne fastigié qui va être euh, euh, qui va être stérile, on va prendre un liquide en barre, on va prendre euh, toute une série d'essences qui, a priori, sont pas indigènes. On se retrouvera quand même pouvoir mettre de l'indigène, mais en général, c'est souvent dans les parcs. Et puis, quand on réfléchit à notre alimentation, l'agriculture, bah, on s'alimente de, de plantes indigènes aussi, euh, la pomme de terre, euh, la tomate, etc. Exotique, vrai, exotique. Hein. Euh, de D'exotiques, oui, pardon. Et donc, euh, bien sûr, ça, ça pose des questions. Mais qu'est-ce que l'indigène et qu'est-ce que l'espèce exotique dans un monde au climat qui change Donc, on observe que les, les espèces, pour s'adapter, vont devoir euh, migrer. Il y a un brassage qui est fait aussi par les êtres humains. Et alors, dans certains cas, les plantes exotiques, elles sont envahissantes. Donc oui, ça pose problème, encore qu'on pourrait débattre de ça pendant assez longtemps. Euh, mais donc voilà, on ne va pas introduire n'importe quelle plante exotique envahissante dans n'importe quel contexte. Euh, bien sûr, on peut faire attention. Mais oui, on est dans l'exotique de toute façon. Bah, on plante aussi des plantes traditionnelles. Mais... mais même le pommier, il est arrivé en Europe euh, il y a quelques siècles. Mmh. Et tout ça, tout ça est relatif.
0: Et par rapport à la pollution
1: alors, par rapport à la pollution, euh, dans le projet Arbre, on s'intéresse de très près à cette question. Donc, on avait commencé le projet Arbre avec, euh, en se basant sur quelques études, notamment une étude de godier chapelle qui, qui disait que globalement, les, les polluants principaux du sol, donc les éléments de traces métalliques, grosso modo les métaux lourds, si tu veux, euh, ils sont moins transmis euh, par les fruits, donc euh, par, les, par les arbres, euh, dans le cas des, des fruitiers, que dans les légumes, feuilles, racines. Et donc, on en avait conclu que l'arme fruitier était un bon candidat pour des sols pollués qui sont, euh, sont pléthores à Bruxelles. Et puis, en rentrant vraiment dans la pratique, avec un, des expérimentations qui sont portées par des administrations, ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez solide que pour euh, justifier des plantations et, euh, et une réelle résilience. Et donc on s'est dit il faut absolument qu'on expérimente davantage euh, cette question-là. On a fait une revue de la littérature qui a montré que c'était un peu plus complexe que ça, et surtout qu'on savait pas tout dire là-dessus. Donc on est en train de mener une étude sur la pollution avec euh, mes collègues. Euh, on est en train de récupérer des, des échantillons euh, de sol et de fruits. De toute une série de, de fruitiers. On a pas mal d'espèces euh, emblématiques. Euh, pour chacune, on va analyser le, les taux de, de polluants dans le fruit et dans le sol et voir dans quelle mesure euh, ces polluants peuvent être transmis. Et donc, on espère arriver à un outil d'aide à la décision qui soit enfin euh, un peu robuste et aussi adapté aux conditions locales. Pour dire, bah, par exemple, si vous avez, euh, je sais pas moi, beaucoup trop de plomb dans tel sol, au-delà de tel euh, dépassement euh, du, du seuil, euh, ne mettez pas, par exemple, je sais pas, de, de cognacier, par exemple, mais mettez plutôt telle autre espèce ou ne faites rien. Parce qu'on on se retrouve face à des, des des aménagistes qui qui savent pas euh, forcément lire une, une étude de sol euh, et qui ne savent pas quelle est la responsabilité qu'ils qu doivent prendre et ce qu'ils peuvent réellement planter. Donc, on est un peu dans une société où la question de la responsabilité, elle doit être prise en charge par le public. Et si je me, je me blesse dans un espace public, je, théoriquement, je pourrais poursuivre euh, la commune ou, ou les gestionnaires de cet espace. Et donc, ça, c'est un peu à double tranchant parce que derrière, euh, le plus safe pour l'administration, c'est de tout interdire.
0: Et alors, euh, au sein du centre d'écologie urbaine, vous avez aussi les, les projets de, de pépinières euh, citoyennes
1: Oui. Donc, Pépinière Citoyenne, c'est un projet qui est né, euh, qui a commencé en, en 2017. Euh, L'idée, c'est de développer la place du fruitier à Bruxelles. Donc, euh, on a le projet de recherche arbre, qui est vraiment euh, de la recherche, mais projet Pépinière Citoyenne, qui est vraiment un projet opérationnel. Et du coup, l'idée, c'est de revaloriser la friticulture urbaine, l'arboriculture fruitière, euh, en plantant des arbres euh, fruitiers euh, dans l'espace public, mais aussi en les développant euh, localement, les produisant localement dans des pépinières, donc des espaces de production d'arbres. où Finalement, c'est à l'inverse d'un verger où là, les arbres sont en place et vont donner des fruits. La pépinière, on, on multiplie des jeunes arbres et arbustes et plantes grimpantes. Et une fois qu'ils qu sont adultes, on va les planter dans l'espace public. Et en plus de ça, une autre dimension hyper importante, c'est que c'est un projet participatif. Et donc, il y a un volet de, euh, important de, de, de participation de citoyens et citoyennes euh, qui viennent dans les pépinières, qui viennent aux, aux ateliers, aux activités de plantation. En plus de ça, on fait des, des, des formations, des formations actions. Donc, on va, on va planter dans un quartier concrètement avec les gens et on explique finalement comment faire, comment est-ce qu'on plante un arbre, comment est-ce qu'on taille un, un arbre palissé, par exemple, et les gens mettent ça en pratique tout de suite. Et donc, c'est dans une idée aussi d'autonomiser les gens à ces, ces savoir-faire horticoles un peu oubliés, parfois, euh, valoriser... Euh, c'est savoir euh, valoriser les professions. C'est le, le revers de la même médaille de, de développer le fruitier à Bruxelles, quelque part. Et par rapport à la participation, il bah, y a plein de niveaux de participation euh, différents. On essaye de, tant que possible, capaciter les gens et les faire euh, décider de, de l'aménagement d'un espace euh, fruitier. Par exemple, on va faire des ateliers de design participatif. Donc, on va aller... Dans un quartier, on va euh, inviter les gens à participer à un moment de réflexion euh, autour de l'aménagement de cet espace. Donc, euh, il y a par exemple un square, euh, une friche, un délaissé urbain. On leur demande ce qu'ils attendent pour cet espace. Euh, on leur présente euh, des arbres fruitiers qu'on pense être adaptés à cet environnement-là. Et on va essayer de, de tenir compte des préférences des gens.
0: Il n'y a jamais de demande. Euh, il ouais, y a
1: toujours euh, quelqu'un qui demande euh, Ah, il n'y a pas le bananier ouais. Mais euh, on présente un panel avec des photos de fruitiers qui, qui sont euh, réputés adaptés au, au climat à Bruxelles et qui sont adaptés, a priori, à, aux conditions euh, agronomiques du site, mais aussi aux contraintes d'usage, etc. Mais il y a toute une série de choses que nous, on ne sait pas. C'est par exemple euh, comment l'espace est utilisé, qu'est-ce que les gens préfèrent. Euh, et impliquer les gens, c'est hyper important parce que ça leur donne la maîtrise du processus, euh, c'est eux qui vont décider ce qu'on va aménager et par la suite, une fois qu'on a un plan de plantation qui est validé éventuellement par les gestionnaires, la commune, etc., on va faire la plantation aussi et éventuellement l'entretien avec ces mêmes personnes. Et donc ça incarne vraiment le, le projet dans le quartier. Euh, et c'est, pour moi, un gage de réussite. C'est pas un énième projet qui tombe du ciel, qui a été euh, décidé par je ne sais quelle administration et qui est imposé aux gens. Euh, non, les gens se sont ont décidé de cet aménagement. Ils se sont investis euh, dans cet espace. Et ça leur ressemble quelque part. Et donc, pour nous, ça a beaucoup plus de sens de faire ça de cette manière. C'est un beau gage de pérennité euh, pour, euh, pour les fruitiers. On peut ouais. se retrouver... Euh, entre blanc bobo à dire oui euh, le fruitier qu'il faut ici c'est un pommier aux tiges euh, une, vari une variété euh, traditionnelle euh, RGF etc ben en fait peut-être que les gens ils veulent un figuier ou un jujubier et, et tant mieux plantons-le et il va il va avoir une belle vie Et au centre d'écologie urbaine, mes, mes collègues travaillent aussi beaucoup à, à essayer de, de revaloriser des, des pratiques circulaires, notamment euh, réutiliser des, des ressources qui étaient autrefois considérées comme des déchets. Donc les déchets verts, par exemple, euh, broyer euh, les, les gros bois et, et les élagages et les utiliser euh, sur place. Même les feuilles. Les, les feuilles aussi. Euh, y a La plupart des... du
0: temps, on les exporte, les feuilles.
1: Oui. Ouais. Alors, il y a des, des, des problèmes plus systémiques autour de, des feuilles qui, sont, qui tombent sur les voiries et ouais. qui sont mélangées aux poussières urbaines et potentiellement aux, aux hydrocarbures et qui sont considérés comme des, des déchets euh, potentiellement dangereux. Euh, mais euh, oui, de plus en plus, on, on garde les feuilles sur place et donc on évite d'utiliser des grosses machines bruyantes, des grosses souffleuses euh, pour amener tout ça en euh, de sais où. Le compostage aussi à l'échelle industrielle qui a, qui a toutes ses limites. Donc, euh, euh, mes collègues du centre d'écologie urbaine travaillent pas mal là-dessus, mais les, les communes aussi il y a de plus en plus de gens qui sont qui sont motivés, qui veulent faire changer les pratiques qui passent à des plans de gestion différenciés qui essaient de rationaliser un peu les coûts et se dire, ah bah tiens, en fait euh, on, on utilise énormément d'argent dans des trajets, dans la logistique du temps perdu euh, des, des marchés publics inutiles, alors qu'en fait on pourrait laisser faire à utiliser des dynamiques un peu plus circulaires et, et revaloriser tout ce budget pour faire du travail de qualité avec, euh, avec un personnel qualifié.
0: Quand, quand tu parles de, 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 de gestion euh, diversifiée, c'est ça
1: Gestion différenciée Différenciée, oui. C'est quoi alors La gestion différenciée, c'est un principe qui consiste à, à différencier la gestion en fonction de l'espace qui est envisagé. Donc, par exemple, on va, on va faire un plan, on va faire des zones... Euh, donc dans les espaces verts on va, on va bien tondre le gazon euh, devant euh, l'hôtel de ville on va faire un truc bien propre et, et si euh, le bourgmestre il veut euh, sa petite pelouse avec le, le petit euh, blason de la commune qui okay, est super on va le faire et puis on va euh, tondre quand même un petit peu moins et avoir un peu moins un green euh, dans certains parcs, en particulier le long des allées on va tondre juste une bande et puis derrière on va laisser pousser encore plus euh, la végétation euh, et dans certains espaces euh, plus naturels on va carrément faire peut-être un fauchage par an et donc tout ça, ça nous amène à penser intelligemment la manière dont on gère l'espace pour euh, ne pas euh, entretenir plus que de que nécessaire et tout ça va nous donner des économies en termes d'énergie mais aussi de main d'oeuvre et de temps qu'on pourrait réaffecter à d'autres projets ailleurs et partout où on, où on fait ça en fait laisser faire la nature la plupart du temps c'est le meilleur moyen d'augmenter la le, les qualités euh, biologiques d'un espace euh, il va être plus bah, par exemple le, le gazon qui a moins été tendu va être plus résilient à euh, des, des périodes de sécheresse on a vu que les, les gazons ils ont cramé encore euh, cet été euh, les, les plantes peuvent avoir un cycle de reproduction complet produire des graines euh, nourrir du coup les oiseaux et donc on a beaucoup plus de services écosystémiques associés à ces espaces mais bien sûr la gestion différenciée ça implique euh, bah, un changement dans les paysages et il faut accompagner ça de beaucoup de communication pour le faire comprendre aux gens, c'est pas que c'est mal entretenu, c'est qu'on entretient d'une autre manière et qu'en fait on accepte la nature en ville mmh. c'est la même chose avec nos balades botaniques depuis qu'on peut plus utiliser le désherbage chimique pour désherber les trottoirs il y a beaucoup de, de plantes spontanées qui poussent un peu partout et donc, on peut se dire, ah tiens, c'est euh, ça fait sale, etc. Tout comme on peut se dire, en fait, c'est une plus-value énorme pour la biodiversité et pour euh, pour le paysage urbain. Et donc, accompagner tout ça d'explications de, de pédagogie, mais aussi faire le de design intelligemment. donc Par exemple, euh, adapter une certaine géométrie dans la manière dont on entretient l'espace. Donc, euh, tendre une bande euh, le long du d'un chemin et au-delà de cette bande très précise il y a une ligne droite et, et derrière c'est un peu plus sauvage ou euh, faire des... je
0: comprends que c'est voulu.
1: Voilà. On comprend que c'est voulu et ça permet aussi d'avoir euh, une, une expression euh, euh, une, toute une euh, euh, toute une esthétique dans la gestion euh, des espaces parce que euh, on sculpte, on observe, euh, et tout ça, ça peut être dynamique. En fait, l'aspect d'un parc ou d'un jardin, il va énormément changer en fonction de la gestion qu'on y amène. Et là, je, je renvoie vers le jardin en mouvement de Gilles Clément, qui est finalement cet espace qu'on entretient chaque année d'une manière différente, au gré de telle plante a poussé, tel arbre s'est couché, euh, tel, euh, tel semis euh, spontané s'est effectué. Et la manière dont on va tondre ce jardin, en tenant compte de, de la spontanéité euh, sauvage euh, et en adaptant euh, les tracés de la tente, bah, finalement ça amène à un jardin qui, qui est différent, qui est un jardin qui est en mouvement, qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus respectueux de, de la manière de faire. Euh, et c'est aussi dans la lignée du jardin punk. Euh... Mm -hmm. Oui, tout à fait, Derek Lenoir. Ouais. Voilà, Derek Lenoir. Il y a des dimensions politiques dans tout ça aussi. Hein. Le, quand on parle de, de protection de la biodiversité, d'espaces naturels, euh, d'éviter aussi d'urbaniser de, des, des espaces à Bruxelles, des, des friches urbaines notamment. Euh, il y a une limite très importante aux mesures de compensation. Euh, et donc, il faut absolument éviter d'urbaniser et de créer des grands projets inutiles. Euh, et la place de l'arbre, elle est éminemment politique. Il euh, y a des arbitrages qui doivent se faire entre... Parfois, on oppose le logement à la biodiversité. Euh, je pense que ça a ça, ses limites. Mais... Euh, toutes les questions du budget qu'on est à mettre et qu'on est prêt à mettre et, et, et des soins qu'on est prêt à donner à l'arbre. Par exemple, on se rend compte que la manière dont on a fait les villes, c'est qu'on a laissé euh, des entreprises, ou parfois en fait, des entreprises publiques aussi, euh, poser leur réseau librement, notamment les empêtrants, le, le gaz, euh, l'eau, Internet, etc. Euh, et ça se retrouve euh, en général sous les trottoirs ou, ou en, en périphérie de, de route. Et c'est exactement dans les espaces qui peuvent être alloués à, à l'implantation d'arbres et donc c'est un des premiers euh, problèmes techniques à l'implantation d'arbres mais en fait on pourrait très bien dire qu'on met la priorité à avoir des arbres à avoir des, des villes climatiques qui, qui, qui soient des îlots de fraîcheur grâce, à, grâce aux, aux arbres et pour bénéficier de tous ces services écosystémiques et on pourrait dire ben voilà on, on, on encadre la, la présence des impétrants donc de tous ces réseaux euh, c oui, c'est vraiment une question de, de, de priorité. Quoi. On pourrait dire aussi, euh, on augmente la, la taille des fosses de plantation. C'est ce qui est en train de se faire parce qu'on se rend compte à quel point c'est important en ville. Mais voilà, ça prend du temps.
0: Moi, je euh, me suis toujours demandé, en fait, à un arbre le, le long de la, de la route, est-ce qu'il a une connexion avec... Avec le vrai sol ou il est dans un espèce de bac euh...
1: bah Déjà, le vrai sol qui est en dessous, en général, c'est des terres de remblai extrêmement sablonneuses. Alors, on, on, parfois, on achète euh, des terres euh, d'ailleurs. Donc Il y a des, des, des gros enjeux autour des, des compétences des communes qui, finalement, depuis euh, un certain nombre d'années, commencent à externaliser euh, leurs travaux par des, des marchés publics. Donc, c'est des, des entreprises qui vont... Euh, qui sont... Euh, qui se plie à la loi du marché. Hein, et finalement, il faut réduire les coûts, donc on va on va faire venir des terres qui sont pas excellentes. Euh, souvent, il y a des, des rhizomes de renouée du Japon, plantes exotiques envahissantes qui qui se qui sont dans ces terres, et donc tôt ou tard, on a des des spots de renouée qui se développent. Euh, les, les fosses, il n'y a pas un très bon contrôle sur euh, comment elles sont faites. Il y a des, des contrebutages de la bordure, donc ça devient un peu technique, mais en gros, l'architecture de la, de, la, de la fosse entrave euh, le volume de sol disponible. Et le sol en dessous, bah, on espère parfois qu euh, que ce soit connecté au, au sous-sol pour que l'eau qui tombe dans la fosse puisse être euh, euh, rechargée la nappe phréatique mais c'est pas toujours connecté. et Souvent, quand c'est connecté, le sol en dessous est compacté. Euh, donc, on a des sols de mauvaise qualité et on essaie d'augmenter la taille des fosses, petit à petit, de passer à au moins 4, 5, 6 mètres carrés. Mais on se rend compte, euh, en ville, que c'est pas toujours possible. On, on a parfois des fosses qui font euh, 30 cm de côté. quoi euh, On est face à d'autres enjeux. Par exemple, si on veut euh, implanter un arbre, ben, soit il faut le mettre en rue, mais donc on diminue de la place de stationnement, donc on est dans une confrontation à rapport de force, soit on le met sur le trottoir, mais on a aussi des, et c'est super, des, des, des plans d'agrandir de, les trottoirs, et notamment pour laisser passer les personnes à mobilité réduite, et donc ça peut entraver aussi le passage. Donc c'est des questions complexes qui font que en particulier dans les communes du centre-ville de Bruxelles, c'est difficile d'implanter les arbres. Donc, il faut parfois trouver des alternatives que sont euh, l'implantation de plantes grimpantes euh, le long des façades, etc. Et encore là, c'est compliqué.
0: Non, moi, je regardais les, les plantes annuelles. Le, le coût que ça représente pour la collectivité d'aller mettre des petites fleurs oui. dans des pots, dans des bagues. C'est sûr qu'avec les, les sécheresses qu'on a ici, euh, cette année spécifiquement, euh, aller arroser tout ça, c'est juste pas possible, quoi.
1: Ouais, donc déjà, on importe des plantes annuelles des Pays-Bas, de l'Allemagne, on jette des conteneurs, on fait des trajets, et on mobilise énormément de, de main-d'œuvre pour faire ces plantations qui durent un an, et qui sont aussi des espèces horticoles qui sont, moi je trouve ça presque vulgaire à quel point c'est une débauche de couleurs et de grands pétales et de, de plantes qui sont modifiées par l'être humain, et c'est est beaucoup moins qualitatif, enfin, c'est mon avis personnel, hein. ça dépend vraiment du regard, mais, mais de, de, de floraisons naturelles qui sont beaucoup plus subtiles et, et, et qu'on apprend à apprécier. Et en plus de ça, comme tu disais, il y a ces épisodes de sécheresse. On discute avec des gestionnaires d'espaces verts de communes qui disent « On a fait plein de plantations d'arbres cet hiver ». Et avec cette période de sécheresse qu'on a connue euh, au printemps 2022, en fait, on, nos équipes tournaient à plein régime pour arroser. Mais pour arroser d'abord quoi Les bacs de plantes annuelles, Parce que si un bac, on ne l'arrose pas pendant deux jours, les plantes, elles, elles meurent. Du coup, ils n'avaient aucune disponibilité pour arroser les arbres euh, plantés l'hiver euh, d'avant. Et donc, ils sont presque tous morts. Donc, c'est des drôles de priorités qu'on met, je pense et tout ça c'est pour servir des représentations de la nature et du beau des gens qui doivent finalement évoluer en fait donc il est temps qu'on qu modifie notre, notre rapport avec la nature qu'on accepte une autre esthétique qu'on accepte de pas tout euh, d'avoir une, une nature spontanée, sauvage, qui est pas maîtrisée, euh, qui est plus surprenante aussi et, et qu'on utilise euh, peut-être euh, des annuels qui sont déjà là. On peut simplement euh, tondre un gazon et pendre euh, cette herbe pour faire un paillage et ça va se ressemer tout seul en fait. Et les plantes, je le vois aussi dans mes balades botaniques, il y a des plantes euh, rudérales, donc des, des plantes euh, qui, sont, qui, poussent, qui peuvent pousser sur des murs dans un, entre deux pavés avec parfois rien du tout de sol, qui sont pourtant très grandes, qui ont un, un grand volume foliaire qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse que euh, des, des gazons et, et, et des plantes qui, ont, qui sont en pleine terre et qui sont arrosées à foison. quoi C'est incroyable de voir ça. Mmh. Il ouais, y, a, y a plein d'initiatives ex qui, qui existent autour de tout ça. À Forêt, il y a le Végétalab, qui a une pépinière communale, donc développée vraiment par la commune, pour euh, produire des, des plantes... Euh, annuels, bisannuels, vivaces, localement, avec des semis. Donc on, une commune réintègre, réinternalise ses, ses compétences au sein de la commune. Et tout ça, c'est pour végétaliser. Et végétaliser de manière beaucoup plus durable. Pour accompagner les plantations euh, d'arbres, d'arbustes, etc. Et même des projets euh, citoyens euh, pour végétaliser ces espaces.
0: Ouais, pour les plantes annuelles, euh, c'est pas seulement l'aspect esthétique, mais c'est aussi euh, les pollinisateurs... Sont, la plupart du temps, pas du tout intéressés.
1: Ouais. C'est vraiment pour nous, quoi. C'est pour avoir euh, des belles cartes postales. Mmh. Non, c'est accablant. Et les bacs, c'est génial parce que ça permet de végétaliser là où c'est difficile de végétaliser. Mais c'est bien de penser à la végétalisation de la ville en reconnectant en tant que possible avec le sol parce que c'est beaucoup plus résilient en termes d'arrosage, en termes de gestion intégrée des eaux pluviales, en termes de en termes de beaucoup de choses, au final. Donc, c'est intéressant d'utiliser le bac aussi en termes d'urbanisme bah, tactique, donc des petites interventions ponctuelles pour euh, bloquer une rue, limiter euh, du stationnement ou autre et monter, montrer « Ah, vous voyez, euh, c'est une vraie plus-value » et une fois que ça c'est fait bah tu déplaces ton bac ailleurs où il va rendre, jouer le même rôle et en fait tu sors le martopique et tu, tu ouvres le sol quoi. et tu le réalises tu, tu pérennises ton intervention
0: et tu casses les
1: impétrants et ça. Tu... <rire> et tu, en plus tu te connectes euh, au réseau d'énergie comme ça tu hack le truc mm -hmm. en période de crise énergétique c'est bien pratique
0: Voilà, Ce qui nous amène à la question en fait, de qu'est-ce qu'on peut planter aujourd'hui euh, face aux aléas climatiques. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire well, « voilà, on va planter des oliviers, on va planter des bananiers ». Mais ce c'est pas, pas si simple.
1: C'est une question difficile. Euh, on observe le climat changer. On peut en tirer certaines conclusions. Mais on est sûr de rien pour le climat à venir. Ce dont on est sûr, c'est qu'on va vers plus d'incertitudes, en fait. Euh, on doit composer probablement avec euh, des étés plus secs, euh, des, euh, des, des aléas climatiques euh, comme les sécheresses, euh, les tempêtes, les inondations, qui vont être euh, des phénomènes plus fréquents et plus intenses. Euh, donc oui, des hivers euh, globalement plus doux, euh, mais c'est pas simplement un réchauffement. Il y a, y a une théorie qui, qui consiste à dire qu'on va vers des climats analogues donc on pourrait comparer le climat de Bruxelles de demain à celui de, je sais pas moi tantôt c'est euh, Turin tantôt c'est Toulouse ou autre c'est plus complexe que ça on, on garde quand même des, des saisons qui sont aléatoires d'une année à l'autre on a vu euh, 2020 euh, sécheresse canicule 2021 inondation, 2022 sécheresse canicule euh, on a aussi le risque d'avoir malgré tout des gels tardifs qui peuvent euh, affecter, euh, si, pas, euh, juste, euh, si pas la santé de l'arbre, parfois la, la productivité. Donc, il y a des, des quantités de, de fruits qui ont été perdus euh, ces dernières années avec des gels tardifs. Euh, puis on a les conditions urbaines qui viennent s'ajouter à ça. Donc face à ça, en tout cas le monde de la, de la foresterie il se rend compte que bah oui, planter le bon arbre au bon endroit mais surtout maintenir des, des écosystèmes diversifiés et en bonne santé parce que c'est ça le meilleur enjeu de, de résilience euh, aller vers des forêts jardinées plutôt que vers des monocultures avec des coupes euh, aller à nouveau dans un temps long et plus de naturalité plutôt que de, de planter euh, des arbres euh, à croissance rapide euh, qui vont euh, faire euh, juste du papier pour, euh, pour caricaturer et pour Bruxelles, bah oui, on observe des tendances. On observe que, par exemple, le être, il est très, très, très mal adapté au, au changement climatique. Euh, il supporte euh, ni, euh, les euh, ni les sécheresses prolongées, ni les étés plus chauds. Euh, il est complètement défavorisé par rapport à d'autres essences. Et euh, on dit souvent qu'en 2100, le être aura disparu, en tout cas des. des, des des plateaux de la forêt de soigne euh, qui sera peut-être euh, plus ou moins en station dans certains creux de vallée et qui devra avoir rejoint les plateaux de l'Ardenne, euh, des choses comme ça. Donc, c'est des, des changements qui sont extrêmement rapides euh, à l'échelle euh, de la biodiversité. Donc, nous, on peine à s'en rendre compte, mais en tout cas, tous les, tous les professionnels et toutes les professionnelles euh, autour de l'agriculture, la foresterie, etc. s'en rendent compte. Euh, donc il y a des changements qui vont qui vont avoir lieu. On se rend compte qu'il y a des, des arbres qu'on ne pensait pas être adaptés, qui commencent à être adaptés, donc euh, certains plus que d'autres. Euh, le robinier, par exemple, il se développe extrêmement bien, il semble être plutôt favorisé. Et des cultures comme euh, le kiwi, la vigne, euh, fonctionnent de mieux en mieux euh, à Bruxelles. Alors le bananier, euh, c'est encore un peu limite, mais peut-être qu'on va vers ça. Mais donc, en tout cas... Euh, la conclusion globale des, des spécialistes, c'est augmentons la, la naturalité, la, le, les écosystèmes de qualité. Euh, et typiquement, pour reprendre l'image du pommier, bah oui, on est capable de faire des demi-tiges, des bastiges, voire même des, des cordons ou des, des pommiers colonnaires. Donc c'est des des porte-greffes qui sont très peu vigoureux et qui, qui vont permettre de s'implanter dans des tout petits espaces, mais il y a un enracinement qui est beaucoup plus faible. On est allé dans un, un extrême de l'agriculture la, de pour plier vraiment un matériel génétique à notre bon vouloir. Mais tout ça, c'est beaucoup moins résistant euh, qu'un pommier ou de tige euh, avec une variété proche de la, la variété sauvage. Donc au plus, l'agriculture est allée vers une spécialisation, une adaptation pour accentuer certains traits des, des fruits plus gros, plus sucrés euh, qui se plient à certains euh, certains gabarits euh, ou parfois juste plus beaux oui c'est ça, bah, au moins on est dans quelque chose de résistant donc si on veut du, de la robustesse bah, on va peut-être devoir euh, abandonner euh, les bastiges euh, les, les monocultures de, de vergers en bastiges qui passent dans des, des espèces de tracteurs qui font tous le, les traitements et la récolte et retourner vers euh, bah des, des, pommiers, des vergers de pommiers aux tiges euh, qui sont des variétés anciennes proches de la, la variété sauvage qui vont être un peu moins sucrées hein, peut-être un peu plus tanniques euh, astringentes, euh, oui c'est possible
0: mais donc euh, les variétés anciennes ne sont pas du tout euh, déclassées euh, pour le moment non, elles, elles ont bon des solutions d'avenir
1: ça reste des solutions d'avenir bah. plus on a été vers des, des hybrides de, de xème génération plus on a des, des fruits, enfin des, déjà des arbres qui sont plus fragiles, mais aussi des fruits qui sont moins nutritifs. Et il y a quelque chose de l'ordre d'éduquer aussi, rééduquer nos goûts à accepter la diversité des, des goûts sauvages, euh, des, des, des fruits proches du sauvage, de la, de la pomme de première, deuxième, troisième génération en croisement. Des, des variétés un peu plus brutes euh, qui peuvent être un peu plus sûres, un peu plus amères etc mais qui en fait sont beaucoup plus intéressantes sur le, le plan nutritif et dont l'arbre est forcément beaucoup plus adapté la nature c'est des, des milliards d'années en recherche et développement Nous, ce qu'on a fait en agriculture c'est que bah on a on a applié le, le maïs le blé et, et la pomme à, à nos bons désirs et donc on a fait des, des individus qui sont euh, fragiles et qu'on doit absolument euh, cocooner, protéger, alors qu'en soi, rien n'est aussi résistant aux sécheresses que, que les fruits que vous allez euh, cueillir dans la nature, plutôt que celles qui sont dans un potager qui est irrigué et, et désherbé tous les jours. Mmh. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer avec le climat. On a peut-être des... des des arbres qui vont, euh, qui seront plus adaptés du tout et, et qui vont disparaître. Mais l'idée, c'est en plantant la diversité, on espère qu'il y ait une majorité d'espèces dans un écosystème euh, euh, en bonne santé qui vont, qui vont résister à tout ça.
0: Mmh. Oui, oui l'essentiel, ce n'est pas seulement le, le, le végétal, si je comprends bien, c'est de prendre aussi soin de, 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 du lieu où il y a du sol
1: du sol, de l'écosystème des interactions entre les arbres et le reste à nouveau les arbres cristallisent beaucoup de choses mais il mais, mais y a beaucoup d'autres choses que, que les arbres dans, dans la nature et d'ailleurs il faut faire attention aussi avec la, la, la protection absolue, absolument des arbres planter des arbres partout euh, comme un synonyme de renaturaliser des espaces parce qu'il ne faut pas il ne faut pas planter des herbes partout, il ne faut pas uniformiser les paysages, il ne faut pas tout refermer. Il y a aussi des, des, des pelouses, des, des landes, toute une série de, de milieux qui sont, qui sont hyper importants et, et qualitatifs. Mmh. Donc oui, là, c'est pour réagir aussi à des, à des effets de mode qu'il peut y avoir euh, par rapport au tiny forest euh, par rapport à, à des, des méthodes Miyawaki, etc., mmh. Euh, C'est intéressant pour des aspects pédagogiques, mais ça peut être, euh, enfin, il ne faut pas appliquer cette solution partout. Et ça a aussi des effets concrets sur la disponibilité des arbres en pépinière et sur ce que devient le métier de, de pépiniériste. Donc il faut, il faut éduquer à, à l'environnement, à la nature, euh, mais il faut faire attention aux solutions toutes faites. Euh, il faut être capable de, plutôt que d'appliquer des formules magiques, et dire on va planter un arbre, regarder comme c'est beau ou même aller sur un moteur de recherche qui plante des arbres ou, ou compenser, compenser ses émissions carbone en prenant l'avion en, en cochant une case au-delà de ça il faut, il faut aussi réinterroger notre rapport à la nature est-ce que humain et nature sont dissociés est-ce que l'humain doit être maître et possesseur de la nature en fait ça, ça réinterroge notre rapport au monde tout ça
0: Tu disais que c'était des, des arbres qui, qui, nécessitaient pas de, enfin, qui, qui se débrouillaient bien euh, face, au, face aux maladies. Euh, Est-ce que tous les arbres plantés euh, à Bruxelles sont, sont traités Ou que, comment ça marche
1: En tout cas, depuis quelques années, avec le plan régional de réduction des pesticides, il est interdit d'utiliser des pesticides euh, de synthèse dans l'espace public. La manière dont l'espace est traité, c'est des espaces verts qui ont des, des fonctions qui sont euh, fonctionnelles, euh, réc récréatives, etc., et qui sont en général pas nourricières. Donc on n'est pas dans le même, la même optique que dans la, la gestion d'un verger productif. Euh, pour autant, on observe que beaucoup d'arbres sont malades parce qu'il y a des stress euh, urbains qui sont euh, bien plus nombreux qu'à la campagne. Hein, Qu'on parle de couloirs de vent, euh, exposition euh, au soleil euh, variable... Euh, Soit des roues de voiture qui, qui passent dans les fosses, des fosses trop petites, beaucoup d'impétrants, des gens qui déposent leurs poubelles dans la fosse plutôt que contre leur façade. Enfin, il y a des, il y a des tas et des tas de raisons qui font que les, les arbres en ville, ils se portent mal. Et souvent, des, des arbres qui ont 30 ans, c'est déjà des petits vieux, tout rachitiques. Donc, euh, ils ne sont pas en grande forme. Et les sols non plus ne sont pas en grande forme. Tout, va, tout ça va ensemble. Euh, pour autant. Si on envisage de, à la fois de planter le bon arbre au bon endroit et de bien soigner l'espace qui est dédié aux fruitiers, je pense qu'on peut arriver non pas à des arbres qui, qui, qui ont un gabarit comme dans leur, leur habitat idéal, mais de en tout cas d'allonger la vie des arbres, d'avoir des arbres productifs et de diminuer le rythme des abattages actuels qui est quand même assez important. Okay.
0: donc ouais, si on n'a pas de, de de visée productive, euh, c'est pas nécessaire de, de pulvériser en fait.
1: Les intrants euh, chimiques et pesticides, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'agriculture euh, qui a émergé suite à plein de facteurs, euh, l'industrialisation, euh, la présence de d'industries euh, recyclées après la guerre, euh, qui ont dû, voilà, euh, enfin, le plan Marshall, euh, les les, les PAC, etc. Et, Autour de ça, on a développé aussi des variétés qui étaient moins résistantes, on a voulu avoir des, des fruits à l'exportation, on a développé les avantages comparatifs. Donc chaque région va produire ce, ce pour quoi elle est la meilleure. Et avec ça, on va exporter dans le monde entier ces, ces produits et les rendre disponibles toute l'année. Mais en fait, si on, on change radicalement la, la, la manière de faire et qu'on on revient à une manière plus respectueuse de l'environnement et, et, et plus sobre, pas dans une idée de retour vers le passé, mais dans une idée de juste de rationalité. De, en fait, on n'a pas besoin de, 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 de consacrer des, de l'énergie à avoir quelque chose de plus rentable, mais aussi plus fragile quant aux maladies. Ben, en fait, la biodiversité est, est porteuse de, de, de bonne santé. Euh, je, je lisais euh, l'autre jour la la révolution d'un seul brandpaille euh de Fukuoka qui qui est euh, en quelque sorte le un, un autre aventeur de la permaculture si je puis dire sans le savoir. Sans le savoir, enfin avec euh, un initiateur ouais. 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 disons qu'il y a il y a eu Mollison euh, et Elmgram euh, d'un côté et puis il y a eu Fukuoka avec l'agriculture sauvage et c'est un peu le, les mêmes euh, les mêmes principes, c'est-à-dire que en fait, si tu sors de cette, euh, de cette euh, boucle sans fin de mécaniser davantage, utiliser euh, des intrants de manière linéaire euh, et tout contrôler et, euh, et utiliser des pesticides et que tu vas plutôt vers de, une, des interventions sobres, euh, observer la nature, avec, aller avec elle, euh, réfléchir de manière cyclique plutôt que linéaire euh, et aussi faire moins plutôt que toujours faire plus... Eh ben tu peux avoir des rendements qui sont euh, tout aussi importants. Et surtout, tu n'es pas dans une agriculture destructrice. Tu vas, es dans quelque chose de plus pérenne. Tu prends soin de ton sol, de de sa fertilité. Et, euh, et s'il y a un ravageur qui arrive, si par exemple, tu as tout euh, d'un coup des pucerons qui envahissent son, ton arbre fruitier, bah, tu as toute une série de plantes campagne autour qui vont faire que les... Les prédateurs naturels de ces pucerons vont se développer euh, très rapidement et que oui, tu auras une ou deux semaines avec des pucerons, mais qu'ensuite ils vont être régulés et que tout rentre dans l'ordre des choses. Et pareil, si t'as un, un sol qui est en, en bonne santé, euh, bah l'arbre il peut avoir plein de maladies. Oui, les maladies elles tournent. C'est c'est comme pour nous finalement. Si t'es en bonne santé, les maladies elles vont moins t'affecter. Tu, tu vas en avoir autour de toi. Il faut pas essayer de de de, de tout aseptiser. Et pour autant elles vont jamais autant t'affecter que si, si t'es un arbre architique dans une petite fosse de plantation avec plein de carences. Mmh. C'est un peu ça l'idée, c'est sortir de cette, cette vision de la, de la productivité qui est, qui est un, un non-sens et qui est liée à, à, à de l'agriculture mécanisée, intensive. En fait, on a toujours vécu... C'est comme la, la permaculture, ça, on dit que ça a été inventé, mais en fait, non, on, on s'est juste rendu compte que la la trajectoire productiviste qu'on était en train de prendre, elle n'était pas pérenne. Et donc, on, a, on est revenu à quelque chose de, de sauvage, et la seule chose qui fasse sens. Est-ce
0: que tu as des anecdotes, par exemple, liées, liées aux arbres ou aux plantations
1: Liées aux arbres, aux plantations Attends, c'est très très large est-ce
0: que tu as un arbre préféré, par exemple <rire> Un fruit
1: euh, En ce moment, j'aime euh, beaucoup euh, essayer de planter des, des fruitiers originaux euh, dans l'espace public. Et j'essaye beaucoup de mettre des pacaniers, par exemple. C'est l'arbre qui donne la noix de pécan. Euh, je trouve ça intéressant de, aussi d'imaginer de pouvoir produire des protéines avec des, des arbres fruitiers. Produire des protéines en ville, c'est quand même quelque chose... Euh, euh, d'importants en particulier pour euh, bah aussi pour des des alimentations moins incarnées donc euh, ouais euh, j'aime bien aussi le plaque minier j'essaie de planter un peu des des quand c'est quand c'est possible euh, en fait j'essaie vraiment de de c'est chouette parce que le fait de travailler sur sur des projets autour des fruitiers bah, je me forme aussi beaucoup et c'est chouette de pouvoir euh, apprendre énormément sur les fruitiers en les plantant et en, et en testant. Après, j'ai peut-être un beau rôle parce que, parce que je les plante et finalement, je ne suis pas gestionnaire non plus. Donc, je vois euh, plein de projets qui, qui naissent un peu partout, à gauche, à droite. Et c'est assez satisfaisant et je n'ai pas non plus la charge de, de me dire bah, « voilà, je, je gère toujours les mêmes endroits et il faut que c'est aménagé euh, ». Voilà. À titre personnel aussi, euh, j'ai pu euh, fournir des arbres ou en planter moi-même euh, sans autorisation. Et c'est aussi un chouette accomplissement parce que euh, euh, c'est vraiment un acte euh, qui peut être fort, quelque part. Euh, surtout si on envisage la plantation d'un arbre comme l'implantation d'un écosystème, le fait de soigner le sol dans des espaces qui sont, qui sont perturbés. Euh, c'est vraiment... un une manière de dire, bah voilà, les gens ils sont attachés à l'arbre, ils vont peut-être davantage le, respecter cette, cet aménagement. Mais derrière, l'histoire qui est racontée, c'est qu'on réactive un sol, on réactive la biodiversité, on va espérer que la, les graines dans le sol sortent de leur dormance et qu'on est tout, tout d'un coup une série de, de plantes sauvages. Et donc, on développe un écosystème, finalement.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois où, où tu t'es intéressé à un arbre
1: j'ai eu la chance de toujours avoir été entouré d'arbres. Je me souviens que j'avais des, des grands-parents qui habitaient dans un, un habitat groupé. Il y avait des vergers dedans. Et donc on grimpait dans les arbres. C'est un vrai plaisir de gosse de grimper dans une cime. On cueillait des pommes aussi. Mais je me suis beaucoup intéressé aux arbres comme à la forêt. Comme un milieu complexe. En tout cas, j'ai grandi entouré de ça et ça m'a, ça m'a construit quoi, en partie. C'est peut-être un peu, euh, comment dire, c'est peut-être un petit peu, un peu cute, kitsch. Mais euh, quand j'étais gamin, j'avais euh, probablement issu d'une éducation très euh, écologiste radicale. J'avais, euh, j'avais été euh, demandé à mon père qu'on aille euh, ensemble euh, nettoyer un bois qui avait plein de déchets partout. Et ça fait... Euh, bref, c'est comique parce que c'était dans les années euh, 90, du coup, euh, j'étais tout petit. Et il euh, et y a un côté un peu citoyeniste toi aussi, fais ta part et un peu d'exemplarisme, mais... C'était comique de voir euh, l'impact que ça, ça peut avoir des petites initiatives comme ça sur, euh, sur une vie de quartier où on se dit, tiens, en fait, le, le fait de laisser des sacs poubelles là, un énorme sac poubelle en, avec un message dessus, euh, un gamin et son père qui ont passé une après-midi à ramasser des déchets, voilà ce que ça donne. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est, je pense que tu, tu connectes avec euh, l'arbre comme un, ar un artefact de, de la nature et il y a un peu cette équation simple de tu respires, émets du CO2 et l'arbre il, il absorbe une partie de tes déchets, il, il émet de l'oxygène et donc l'arbre est un peu un, un catalyseur de, de, de ce qu'on pense être la nature. Et euh, on en a une vision euh, finalement assez, assez restreinte. Hein. L'arbre, on ne considère même pas le système racinaire, les mycorhizes, etc. Mais euh, mais il y a quelque chose d'assez euh, personnel avec euh, la taille, l'énergie d'un arbre, la, la beauté, le, le, le marquage des saisons sur un arbre. Et je pense que ça, ouais, ça, ça, ça peut contribuer à faire aimer la nature quelque part. Enfin, C'est très bateau hein, tout ça, mais. Ouais, se perdre dans une forêt, euh, marcher dans la forêt la nuit. Euh, C'est génial, quoi. Et je pense que il y a, y a plein de, plein de gosses qui vivent notamment en ville, qui grandissent là. Et, et en fait, euh, je me rends compte dans, dans des activités d'animation de, que bah en fait la nature, du coup, ça fait peur parce qu'on n'a pas appris à, à la connaître, à, à l'apprécier. Et on peut faire des parallèles avec... Euh, avec euh, avec le racisme, avec plein d'autres choses. En fait, finalement, quand t'es pas éduqué euh, à, à, à tout ce qui existe, à toute la diversité qui existe dans le monde, ben, je pense que tu peux être un peu sur la sur la défensive. Et, et peut-être qu'une des premières étapes pour sensibiliser euh, à tout ça, c'est de, de prendre plaisir simplement dans la nature, de, de grimper dans un arbre, de faire une cabane.
0: Ok, moi je pense que. On a déjà le tour de la, la question matière, là, hein ouais ouais je crois cool <rire>